0: Vážení priatelia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu Saunová ako technická podpora. David Pavlik.
1: Zdravím vás, vážení, aj dnes. Dnes tiež priestor, takže redakcia Zavinač Kultúr Bogotkajská.
0: Sú tu dnes s nami naši špeciálni hostia Lukáš Kopáč.
2: Pozdravujem pekný večer a ďakujem za pozvanie.
0: A taktiež aj Ondrej Ďurica.
2: Dobrý večer všetkým, pozdravujem vás.
0: Dobre, páni, začnem absolútne tradičnou otázkou, ktorú, na ktorú ste si už asi zvykli, takže verím a čakám zaujímavé odpovede. Dávid, čo si robil, čo ťa zaujalo, čo si dnes zažil, čo si videl?
1: Ja som si na to ešte zvykol na túto tvoju otázku, alebo to ty ju rád kladieš, ale iba občas už odpovieš. Toho. Takže klasika Národná rada, kopec, kopec videí, v Funu blogu ste mohli možno vidieť, robili sme reportáž ojvoze dreva do Číny, s myškou sme to točili, títo, ktorí to nevideli určite na našom kanáli, to nájdete. A tak, jedno s druhým. Dnes nejakú reklamku som strihal na rea kultúru. Aj to treba, aj to je súčasť práce, takže
0: tak. Hlavne to. Dobre, David, čo hovoríš na aplikáciu Telegrama? Aké máš s skúsenosti?
1: Zatiaľ v pohode. Uh, celkom dobrá komunita sa tam buduje, podľa mňa. A uh, zatiaľ žiadny silnečkári, takže celkom fajn prostredie. Neviem prečo. Vreľ
0: Určite si náj- nájdiť aplikáciu Telegram, určite si ju stiahnite a sledujte na Telegrame blog, Je to zatiaľ teda platforma bez cenzúry, kde je ako taká sloboda slova, kde teda aj my môžeme fungovať bez toho, aby nám niekto znižoval dosah, bez toho, aby nám niekto mazal príspevky, takže keď chcete vidieť nejaký špeciálny, necenzurovaný obsah, tak určite Telegram a určite kultúrblok. Dobre, čo, naši hostia, čo naši, naši hostia v štúdiu v Nitre, čo vás zaujalo, môže začať, ty Lukáš.
2: Čo mňa zaujalo, no ja nestačím, nestačím žasnúť, keď sledujem Slovensku, ale nielen Slovensku politickú scénu, sledoval som teraz aj udalosti v Rakúsku ohľadom povinného očkovania, ale k tomu sa určite, určite dostaneme časom. Takže toto je to, čo mňa teraz tak zaujíma, že čo sa vlastne v tom politickom prostredí deje a samozrejme popri tom samozrejme praca v rámci, v rámci Európarlamentu, rodina, štúdium, takže Takže asi dobre. tak.
0: Aký máš na to Rakúsko? Pretože oni tam urobili taký ten asi experiment a zavedli tam povinné uh-huh. očkovanie s tým, že tie tresty nejaké tam budú za to, ak sa tomu človek uh-huh. vyhne. Samozrejme vyvolalo to pomerne masovú reakciu ľudí a zrejme aj v súvislosti s tým odstúpili viacerí politici. Len pre mňa to je také trochu vzdialené, pretože ja, Nemčina, akože vôbec 0 bodov. A v mainstreame tých správ je menej, hej, ako by sme mm. mohli čakať. Takže uh, skús nejaký tvoj pohľad veľmi krátky, skús nás ovoznámiť s tou politickou situáciou v Rakúsku, čo tam v podstate mm. išlo.
2: Tak, nes sa dostal do rúk, respektíve som si prečítal návrh toho, v Rakúsku tomu hovoria očkovací zákon, čiže návrh toho očkovacieho zákona to je jednoducho šialené, ja som k tomu dával aj príspevok na mojom Facebooku, tak do bude mať záujem, si to tam môže prečítať. Aj tuším, že som tam aj zdroj dával. Takže oni to tam zobrali fakt úplne z kraja sekerov, takže oni sa s tým neparajú a tam hrozia tresty, pokiaľ sa do tuším že 15. marca nedajú všetci zaočkovať, tak budú platiť každé 3 mesiace 6 eur pokutu. Potom tam hrozí ešte, ešte jedna pokuta v správnom konaní za 3600 euro. Ak ani tu nezaplatia, tak väzenie. Tvrdá, tvrdá basa, hej. No a dokonca rozposielajú už osobné pozvánky. Dneska som mal jednu takú v ruke, že neprišla tam ešte trvalý pobyt. Takže už rozposielajú pozvánky s konkrétnym termínom, kedy sa tam máte dostaviť a no proste idú si svoje, je, ako by sa na slovensku povedalo, idú si svoje a je to z mojho pohľadu totálne šialené to je, to je šialené, ja som nikdy nemyslel si, že sa niečo takéto takéhoto dožijeme a Upozorňoval som, že pokiaľ sa budeme na toto pozerať ľahostajne, čo sa robí v Rakúsku, že za chvíľu to bude aj tu. A bum, včera. Včera sa to prevalilo, že, že Lenkvarskí skolikov dostali pokyn to vyriešiť, takže je to otázka času. No a čo sa týka odchodu tých politikov, tak tomu si dovolím povedať, mám veľmi dobré kontakty priamo z kancelárie kancelára. A odchody alebo rezignácie, či už to bol Šalenberg alebo ostatných ministrov, nesú, nesúvisia ani tak s očkovaním, ako s tým, že Sebastian Kurz ohlasil odchod z politiky a vlastne to bolo také nejaké gesto voči nemu, lebo to boli viac menej jeho stupenci, takže s tým očkovaním určite tam asi bude nejaký súvisaj s tým, ale v prvom radia primárne išlo asi o to, že títo, títo politici, ktorí odstúpili, chceli ukázať vlastne nejaké gesto voči Kurcovi, ale to je fakt neba tak zovšeobecnené ne, v krátkosti.
0: Andrej, čo ty, čo zaujalo teba?
3: No ja sa teraz vrátim trochu k takej ľahšej téme, čo ma zaujalo, alebo čo mám nové, lebo som sa pripravil na túto otázku, keďže je štandard na vývode. E, mám novú knihu, pretože sme dostali ako poslanci v Národnej rade všetci do schránok knihu od Jozefa Banáša. Volá sa tá jeho novinka, neviem, či ste registrovali. Som Baťa, dokážem to, ak si dobre pamätám presne ten názov. A Je to jeho nová kniha, na ktorú som sa veľmi tešil a bol som teda pripravený, že si obstarám a budem ju čítať, pretože... E- ten životný príbeh a postava Tomáša Baťu ma veľmi, veľmi zaujala a dostal som sa, priznám sa, k tej jeho, k tej jeho práci a k tomu, k tomu jeho životu bohatému cez dva, dva také fenomény, ktoré sú mi blízke a to sú topánky. A to je architektúra, lebo on stával pre svojich zamestnancov tie, tie domy, tie štvrtie, takže to ešte si dávno v minulosti ma zaujalo a veľmi som pritom spozornel. spozornil. Podal som si, čo to bolo za človeka, keď to jednak vybudoval tú značku. Potom celý ten prístup k tým zamestnancom a k tomu svojmu podniku a k menu všeobecne. Takže to mám nové, to ma veľmi potešilo a týmto by som rád aj poďakoval takto verejne pánovi Banášovi za to, že nám tieto knihy poslal aj so svojím podpisom a veľmi si to vážim a bolo to také príjemné spestrenie tejto prebiehajúcej schôdze, kde je teda veľmi dusná atmosféra a veľká nevraživosť aj adresovaná teda predovšetkým opozičným poslancom a opozičným stranám. Takže to bol taký svetlý moment a Okrem toho, čo je teraz také aktuálne, čo ma trochu zamestnávalo popri práci v Národnej rade, tak to bola mikulářská kvapka krvi, ktorú sme rozbehli v určitom, určitom termíne. Aj keď teda ten termín sa bude z objektívnych dôvodov posúvať, pretože mnohí ľudia boli v karanténe alebo boli pozitívni a tak ďalej. Takže niektorí, niektorí darcovia, ktorí chodíme pravidelne, tak boli limitovaní týmto ale teda kto môže, tak sa zúčastňuje. tak To sú také dve najpodstatnejšie novinky, ktoré ma teraz tak zamestnali a popri tom samozrejme priebeh schôdze aktuálnej a všetko to, čo sa deje na Slovensku aj v súvislosti s očkovaním, aj v súvislosti so zmenami a návrhmi zákonov, ktoré sú teraz momentálne na stole.
0: Vrahov si, spomínal si, že atmosféra v parlamente je dusná, ale na to sme zvyknutí na nejaké prestrelky medzi opozíciou, medzi, medzi vládnou koalíciou a tak ďalej. Je to teraz o niečo, o niečo drsnejšie, pretože predsa len prežívame mimoriadné časy. Tá vláda, ktorá je teraz a to zloženie parlamentu je samozrejme špecifické a svojské. Ako vnímaš teraz to aktuálne rokovanie? Prečo, V čom sa prejavuje tá hustá atmosféra?
3: No tak tá nervozita, alebo by som povedal až taký ten politický zápas. Ale myslím si, že ono to už aj nie je politický zápas, že je to veľmi osobné, pretože... Mm. E, v, aktuálne, aktuálne sa e, rokovalo a následne hlasovalo o tom Matovičovom zákone, o tých e, príspevkoch a najskôr to mali byť teda poukazy pre seniorov a občanov 60+. E, tam, tam boli veľmi vybičované emócie, pretože minister financí Matovič tam prišiel v podstate tak, ako e, sú všetci zvyknutí tým svojským štýlom. Len Problém je podľa mňa ten, že už nie je opozičný politik a je minister financí má túto funkciu a mal by mať určitú politickú kultúru, čo teda zrejme nikto nečaká. Ale napriek tomu, napriek tomu to bolo, alebo práve, práve kvôli tomu to bolo veľmi, veľmi výrazné, pretože on v skutočnosti celú tú svoju rozpravu alebo to predstavenie toho zákona a všetko čo tam mal povedať k tomu zákonu otočil na obrovské útoky voči opozícii, voči lídrom opozície, voči občanom, ktorí chodia na protestné zhromaždenia a v podstate protestujú proti súčasnej vláde, takže zazneli tam mnohé vulgarizmy, to bolo aj medializované a ja to tu samozrejme nebudem citovať. Pretože nechcem si prepožičať Matovičov slovník, ale každopádne tá atmosféra bola veľmi, veľmi napätá, pretože to vyvolalo reakciu opozičných poslancov, aj, aj konkrétne z našich radov. Milan Mazúrek tam veľmi jasne, ale veľmi slušne veľmi slušne reagoval na tie jeho slova a na to všetko, čo tam predvádzal. A konec koncov, aby si aj jeho občania možno, ktorí nesledujú ten priebeh Národnej rady nejak systematicky vedeli predstaviť, že ako ako veľmi boli tie emócie vybičované, tak sa muselo v jednom momente prerušiť rokovanie a bolo zvolané tzv. poslanecké grémium, kedy sa vlastne zástupcovia všetkých politických strán v parlamente stretnú a teda za účasti predsedu Národnej rady Borisa Kolára, sa v podstate rokovalo alebo dohadovalo, ako ďalej. No tak skutočne tie, tie ten priebeh tej schôdze je, alebo bol v danom momente za účasti Igora Matoviča veľmi vulgárny a ne, nepatrí to samozrejme ani na pôdu Národnej rady a nepatrí to ani doslovníka ministra akéhokoľvek, či je to minister financií, alebo je to minister obrany, alebo akýkoľvek iný minister, proste tí ľudia by mali mať určitú úroveň, pretože reprezentujú Slovensko, reprezentujú občanov a nachádzajú sa vo funkcii, kde musia oni mať určitú politickú zrelosť a určitú úroveň.
0: Do slovného konfliktu s Jorom Atovičom sa dostala aj poslankyňa Bytoci Ganíková, takže dá sa si povedať, že tá atmosféra je je dusná, napätá nielen medzi opozíciou a vládnou koalíciou, čo je možno taký štandard, ale že tá atmosféra nie je úplne priateľská, možno ani medzi tými rotlivými vládnymi klubmi. Aký máš na to názor, Ondri?
3: Áno, áno, veľmi dobre si to uh, spomenul a uh, ďakujem za túto poznámku, pretože uh, fakt je ten, že aj viacerí ob- koaliční poslanci, to znamená, no, znamená viacerí poslanci, ktorí sú súčasťou tejto vlády, a ja si dovolím povedať, že Matovičovej vlády, pretože Možno ste postrehli, že premiér Hegerten je veľmi sporadický na obrazovke a veľmi sporadicky komunikuje zásadné a vážne témy, ktoré dnes sú na Slovensku a ktorým sa určite treba venovať a treba ich z pozície toho premiéra alebo zodpovedných ministrov proste riešiť. Tak pravda je taká, že viacero koaličných poslancov vystúpilo a verejne, verejne kritizovali. Ten, ten prístup, to, aké chyby urobila súčasná vláda aj v boji s pandémiou, aj v tej komunikácii voči občanom alebo voči, voči poslancom opozičných strán priamo v národnej rade. Takže boli tam, boli tam skutočne viacerí, ktorí sa veľmi, veľmi kriticky vyjadrili, aj konkrétne na adresu Igora Matoviča, ktorý bol v tom čase v sále. Takže o to, o to cenejšie to bolo aj pre nás. Ja som to aj pomenoval v jednej faktickej poznámke, že keby keby tieto slova povedala opozícia, tak to môže byť vnímané ako že účelovo nejaká nejaká kritika, len z princípu, že je to to teda pohľad opozície, ale tento pohľad a tieto námietky vznesli aj koaliční poslanci, tak to hovorí same same za seba a myslím si, že tá atmosféra v súčasnej koalícii nie je dobrá je to, je to veľmi zlé, pretože v akejkoľvek kríze, či je to kríza z pohľadu pandémie, alebo je to hospodárska kríza, alebo akýkoľvek jednoducho neštandardný stav, ktorý v spoločnosti nastane, tak práve vláda a práve premiér by mali byť tie najsilnejšie osobnosti, ktoré by mali tých občanov držať v tej viere a v nádeji, že áno, máme to pevne v rukách, vieme veľmi dobre, čo budeme robiť, vieme, čo je problém a ideme ho riešiť, ideme ho odstrániť a vyslať proste tým občanom pozitívne signála a ukázať im, že tie riešenia majú. Presne ako to je v armáde, sa hovorí, že dobrý silný veliteľ nebude rozmýšľať, či pôjdeme doprava alebo doľava. Zatiaľ, čo na bude protivník páliť, jednoducho sa rozhodne, že ide doľava, tak pôjdu všetci doľava. A Žiadne riešenie nie je úplne stopercentné a vždy sa nájdú chyby a na každom tom chodníku môže byť niekde zakopaná mina, ale podstatné je to, aby ten líder ukázal, že je naozaj líder a to si myslím, že na Slovensku momentálne veľmi chýba a práve to supluje v tom najhoršom slová zmysle Igor Matovič, ktorý vysiela do spoločnosti veľmi zlý signál. Tam boli naozaj momenty, kedy si človek povie, že bez ohľadu na to, na ktorej strane politického spektra sa nachádza, že ten politik nemôže takto fungovať a nemôže byť on tým reprezentantom, ktorý sa prihovára občanom. A možno aj teraz spomeniem napríklad prezidentku, ktorá vyzývala na upokojenie situácie, vyzývala na dialog a potom pár dní na to príde, príde minister financí Matovič a proste tam spustí tú svoju retoriku, kde fakticky nič nepovie. On, on k, tomu, k tej podstate toho problému, on sa veľmi málo vyjadruje. On naozaj opakovane útočí na opozíciu, vracia sa 10-12 rokov dozadu, neustále, neustále opakuje tie isté témy, tie isté argumenty, akákoľvek poznámka z opozície je okamžite negovaná z jeho úst. Či sú to fašisti, alebo sú to zlodeji, alebo sú to takí, onakí. Proste takto to nemôže fungovať. Tento slovník mohol používať ako opozičný politik a mohol v tom slovníku pokračovať v tých prvých mesiacoch vlády, kedy sa tam postavil ako premiér a dalo sa čakať, že to bude stále ten Igor Matovič, ale proste s tou funkciou aj prichádza určitá, alebo neurčitá, ale veľká zodpovednosť a toto títo ľudia absolútne nezvládajú.
0: Lukáš, predpokladám, že tú situáciu sleduješ a vnímaš aj ty. Ako hodnotíš teda vystupovanie a komunikáciu Igora Matoviča ako ministra financí nie len smerom k opozničným poslancom, a asi smerom ku každému, každému kritikovi?
2: Hmm. Tak mňako ako občana Slovenskej republiky s nejakým priemerným IQ si dovolím povedať, že mňa to uráža. Ja to, čo robí a prezentuje táto vláda na čele s Igorom Matovičom, jednoducho úraža. Ale ako Ondrej správne povedal, tu už nejde o politický zápas, lebo v politickom zápase alebo v nejakom inom zápase vždycky tá politika hlavne by mala byť o nejakej váhe argumentov, protiargumentov, o diskusii. Sem tam môže, môže padnúť aj nejaké to tvrdšie slovo, v rámci nejakej ohnivej rozprávy. To nepopieram, ale to, čo predstavuje Igor Matovič, to naozaj prekračuje všetky medze. Všetky medze a to je nevydané je nevydané a on devalvuje nielen Národnú rádu, on devalvuje kompletne celý, celú pozíciu ministra financí, celú pozíciu vlády. Proste ten, ten človek jednoducho škodí Slovensku. Škodí, škodí, mu škodí. On neškodí len tej svojej vláde, ktorá aj tak sa rozsype, to je podľa mňa otázka času, ale škodí Slovensku a extrémne, extrémne zákerným spôsobom. A tak ako bola načrtnuté tá otázka toho lídra, hej? Slovensko jednoducho toho lídra nemá a ide to od 10. k 5. Veď už len z toho politologického hľadiska alebo z nejakého takého technického hľadiska veď sa pozrime, čo oni dorábajú. Či už je to Matovič alebo niekto iný z tej vlády. Oni prídu s nejakou obrovskou reformou, predstavia to na tlačovej konferencii ako nejaké, nejakú veľkú záchranu pre Slovensko a pre, pre celú túto krízu. A oni sú pritom, nie, nie sú sami v rámci, v rámci svojej koalícii na tom dohodnutí. A potom po tlačovej konferencii sa medzi sebou začnú hádať, potom chodí jeden minister za druhým do Národnej rady a začne tam vysvetloť, prečo on to nepodporí. Veď to je z to je spolito, politologického hľadiska jednoducho niečo, niečo neuveriteľné, čo sa tuto deje. Čiže to naozaj vypadá tak, že oni sa dohodli iba na tom, že chcú dovládnuť, akýmkoľvek spôsobom chcú dovládnuť. Určite tam je zaujímavý faktor aj to, že tu má prísť strašne veľký obnos financí v rámci plánu obnovy atď. Čiže ono ich to určitým spôsobom drží spolu, ale jednoducho takto to z môjho pohľadu pokračovať ďalej nemôže. A my, či už ako občania alebo poslanci za Hnutie republika, musíme sa snažiť nejakým spôsobom sa postarať o to, aby táto vláda odišla do, do, do dejín a na smetisko dejín, ale tiež treba povedať, že tú zodpovednosť, aj keď odídu, tú zodpovednosť si budú musieť zniesť a budú musieť znášať aj nejaké následky. Som o tom presvedčený, že k takýmto, k takýmto veciam skôr či neskôr bude musieť prísť, lebo tie škody, ktoré sa tu denodene páchajú, sú v takom rozsahu, že to naozaj môže položiť Slovensko na kolena a ťažko sa už potom budeme z toho, z toho dostávať. Takže ja si myslím, že tá situácia je naozaj vážna. A práve v takejto vážnej situácii by sa mala ukázať tá tá osobnosť toho, toho lídra, tá nejaká taka, 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 tá schopnosť, ten, ten národ alebo aj ten parlament, alebo aspoň tú koalíciu spojiť. Oni nie sú schopní ani to. Oni nie sú schopní ani to dohodnúť sa v rámci koalície a potom prídu do parlamentu a začnú tam proste nadávať, nadávať opozičným poslancom takom štýle, že to štvrtá cenová je, je luxus oproti tomu. Ja keď som to videl, som naozaj, ja som sa normálne hambil, že toto, toto sa nemôže byť ani pravda. Čiže ja to vnímam veľmi negatívne a to, čo sa deje momentálne v Národnej rade, to sa tam ešte nedialo. To sa tam ešte nedialo a dúfam, že už sa ani nikdy diať nebude.
0: Dosť sa teraz začína hovoriť, že jedným z tých riešení na ukončenie tej politickej krízy, ktoré teraz čelíme tou krízou, myslím, teda vládu pána Igora Matoviča, je, že to má byť formu generálneho štrajku. Andrej, skúste to komentovať, čo ten generálny štrajk vlastne predstavuje a čo by to mohlo zmeniť?
3: No, takto. Ten generálny štrajk alebo myšlienka toho generálneho štrajku prišla po mnohých, mnohých protestoch, kedy občania samotní na tých masovejších protestoch, teraz sa nebavím o tých 30 členných, ktoré sme takisto aj v tejto relácii s Milanom Uhríkom často kritizovali, že ničomu nevedú a tých ľudí viac odrádzajú ako nejakým spôsobom im dávajú nádej, že to má zmysel, ale na tých skutočne masových protestoch, ktoré boli aj povedzme naposledy v novembri v Bratislave, prišla od samotných občanov niekoľkokrát myšlienka na generálny štrajk. My sme samozrejme vnímali, vnímali túto objednávku od ľudí a tak ako som povedal, po mnohých protestoch a aj po zmarenom referende to vyzeralo ako taký jediný možný slušný signál, aby sme teda a vláde dali najavo, že nesúhlasíme s jej krokmi a s tým, ako spravuje Slovensko. Akým spôsobom sa k tomu postavia predovšetkým odborové organizácie zamestnávateľi a zamestnávateľia veľkí a tak ďalej, to si nedovolím teraz nejak predpovedať, ani, ani si netrúfnem tu spomínať nejaký scenár. Samozrejme, politici ani poslanci nemôžu tieto veci ovplyvniť. Je to naozaj otázka na odbory, je to otázka na veľkých zamestnávateľov, ktorí v tejto, v tejto situácii a ja po mnohých opätovných alebo, alebo neopatreniach vlády, e, majú najviac ťažké srdce na to, akým spôsobom sa k ním e, vláda stavia. Takže... Toto je trošku mimo, by som povedal, našu kompetenciu. A my nemáme to v rukách. Túto vec proste nemáme v rukách. Môžete zorganizovať protest, môžete spraviť tlačovku, môžete urobiť návrh zákona, alebo sa snažiť predložiť nejaký zákon do Národnej rady. Ale generálny štrajk, aj keď tá myšlienka je dobrá, už potom ďalej v podstate nesúvisí s poslancami ani s politikmi ako takými. A ako to skončí, ja netuším, lebo ja som dneska cestoval ráno do Bratislavy a počúval som správy v rádiu a zachytil som, že odborári alebo, alebo časť odborových zväzov sa dohodla s vládou na nejakých podmienkach, takže to odprezentovali ako dohodu. Myslím, že tam bolo 3% navýšenie platov, plus tam bol jeden deň naviac k dovolenke, alebo teda platené voľno jeden deň naviac a mám pocit, že je nejaký jednorazový príspevok vo výške 350 eur a teda bolo to komunikované tak, že sa s vládou e, tieto odbory dohodli a že teda sú spokojní, aj keď nie úplne, ale, ale vnímajú to ako e, jediné e, momentálne možné, na čom, sa, na čom sa veteli dohodnúť. Takže netrúfam si vôbec odhadnúť, že ako sa bude situácia e, vyvíjať ďalej. My sme z našej pozície urobili, čo sme mohli a verte, že sa zaoberáme každou myšlienkou a každým dobrým nápadom, ktorý príde od ľudí a vnímame to tak, že je našou povinnosťou tie požiadavky, ktoré ľudia majú a ktorými nás bombardujú, či už mailom alebo osobne pri tých stretnutiach, ktorých absolvujeme strašné množstvo. Vnímame to tak, že je naša povinnosť to posunúť ďalej a na to sme v parlamente, na to sme politici, na to sme poslanci a máme ten svoj benefit a tie svoje otvorené možnosti, aby sme to urobili. Takže aj toto bol moment, kedy sme sa tomu postavili úplne čelom a sadli sme si, dali sme hlavy dokopy a snažili sme sa načrtnúť nejaký možný scenár, ako by to mohlo vyzerať. Ale ako to, ako to skončí a aký to bude mať úspech alebo neúspech, to je naozaj už teraz momentálne loptička na tej druhej strane. No, tak ja, ja dúfam, že sa to podarí a veľmi fandím všetkým zamestnancom aj zamestnávateľom, aj všetkým proste ľuďom na Slovensku, ktorí, ktorí nejakým spôsobom utrpeli, pretože nemuseli. Som presvedčený o tom, že keby vláda lepšie komunikovala veci a nastavovala aj opatrenia, aj určitú, určitú pomoc, od samého začiatku, tak by, tie veci boli, tak by tie veci boli pre ľudí oveľa jednoduchšie. Aj celá tá pandémia by bola lepšie zvládatelná, len problém je naozaj ten, že tu sa vyjednáva, jeden koaličný partner vyjednáva s druhým, tu sa proste handrkujú, hašteria a potom veci reálnej pomoci stoja, alebo sú nejakým spôsobom zjednávané a bohužiaľ to zjednávanie a takéto kupčenie je v neprospech občanov, ktorí najviac pociťujú dopady tej krízy.
0: Lukáš, tvoj názor na generálny štrajk, ako na možné riešenie tejto súčasnej negatívnej situácie?
2: Tak ja budem možno taký odvážnejší a dovolím si tvrdiť, že generálny štrajk je asi jediné možné riešenie, ako túto agóniu Slovenskej republiky nejakým spôsobom ukončiť ešte predtým, ako dôjde, dôjde ešte k väčším škodám, lebo na referendum jednoducho už asi nie je čas, lebo tu dennodenne je prázdna špajza, matovica zobudí, pol miliardy eur, takto. Hmm. On sa zobudí alebo niekto iný sa zobudí a z tej prázdnej špajzy dokážu tak neefektívne rozhadzovať stovky miliónov, že my keby sme mali teraz sa spoliehať na referendum, ktorého, ktorého realizácia je z každej strany proste je tam z každej strany snaha to referendum nejakým spôsobom zahatiť, Takže my keby sme mali teraz čakať na referendum, ktoré bude niekedy, a ak vôbec bude, niekedy v polovici alebo na konci, na konci budúceho roku, tak e, ja sa obávam, že tie škody už budú v takom rozsahu, že to referendum už možno ani nebude, nebude potrebné a posledný nech zhasne. Čiže ja v generálnom štrajku naozaj vidím jediné východisko, ako toto celé ukončiť, ale ako aj Ondrej správne povedal. A niektorí ľudia to bohužiaľ, aj trošku zle chápu, oni si, si myslia, že ten generálny štrajk môžu nejakým spôsobom vyhlásiť politické strany alebo politici, ale to tak bohužiaľ nie je. Generálny štrajk, aj keď bude mať podporu ľudí, aj keď bude mať podporu opozičných politických strán, čo aj má, tak bez toho, aby sa do toho aktívne nezapojili odborové organizácie, bez toho, aby odborové organizácie nedali nejaké, nejaké zábezpeky pre tých zamestnancov, aby sa nepostavili do čela toho celého, tak jednoducho nebude to možné, nebude to možné žiadnym spôsobom vykonať. A budem, budem kritický, ja sa pýtam, kde pre pána Boha doteraz tie odbory boli. Kde boli? Veď tu, čo sa na Slovensku deje, či už, je to, či, už je to, či už sú to pracovníci v zdravotníctve, či už sú to zamestnanci v gastrosektore. Proste tie odbory, z môjho pohľadu, robia pramálo pre to, aby sa, aby sa pre, tie, pre tých zamestnancov podmienky, podmienky zlepšili. A ak sú teraz odbory spokojné s tým, že vláda im podhodí kostičku v podobe 3%, navýšenia plátov prebova 3%, a to nebude pokrývať ani výšku inflácie. To nepokryje ani výšku inflácie a nejaký, nejaký jednorazový príspevok v podobe 300 eur. Ako, ja keď už počujem toto, príspevok 300 eur, príspevok 500 eur, to nie je, to nie je dlhodobé riešenie. To je proste plátanie. Oni, takto, oni sami nevedia, ako z toho majú von oni sami tušia, že že toto toto spadne za chvíľu, celá tá vláda. Tak teraz sa snažia vyťahovať kadejaké príspevky 200 eurové, 300 eurové, 500 eurové a myslia si, že tým tú situáciu zachránia, ale ale opak je pravdou. Teraz tie peniaze jednoducho treba cieľene smerovať do ekonomiky a cieľene ten proces nejak nastaviť, aby sa tá ekonomika začala začala nejakým spôsobom z toho spametávať. Ale to nemôže nemôže fungovať takto, že jednoducho bez akéhokoľvek konceptu sa tu vyťahujú stovky a stovky milión ktoré, ktoré nebudú, nebudú cieľenie tiec do tej ekonomiky a hlavne do tých sektorov, kde by, kde by tiec mali. Takže a celkovo to vnímam, vnímam veľmi negatívne a naozaj ak, ak odbory, pristúpia na nejaké takéto, z môjho pohľadu, mizerné, mizerné podmienky zo strany vlády, tak um, bude, to, bude to naozaj na škodu celej veci. A myslím, že už aj tí občania by mali možno, že tie odbory trošku posúriť, alebo im nejakým spôsobom ukázať, že jednoducho si to vyžadujú a žiadajú a chcú, aby tie odbory boli v čele tohoto, tohoto celého procesu. A na to je vytvorená jedna super webová stránka generálnystrike.sk, cez ktorú občania Slovenskej republiky môžu vyslať signál či už, či už poslancom opozičným alebo aj odborom a jednoducho ukázať im, že tú zmenu si žiadajú a že tá zmena je potrebná. Čiže jediné, čo sa dá robiť je aj takýmto nejakým spôsobom vyvíjať určitý tlak práve na tie odbory. A čím viac viac politických strán opozičných ten tlak bude vyvíjať, čím viac občanov sa do toho zapojí, tak tým tým väčší ten tlak bude a treba len pevne dúfať a pevne veriť, že tie odbory túto túto verejnú objednávku alebo verejnú požiadavku zoberú vážne a začnú sa tým zaoberať, lebo ako povedal Ondrej, ako Loptička je teraz jednoducho na ich strane a hrá sa o život. Takže... Bolo by fajn, keby sa, keby sa to ochytili. Ono zaujímavé
3: bolo, ja len doplním ešte k tejto téme, že zaujímavé bolo teraz v Národnej rade vystúpenie niektorých tých koaličných poslancov, ktorí kritizovali e, samotného e, ministra financií Matoviča. A oni vlastne, ľudia priamo e, z, z jeho koaličných radov, oni, oni hovorili práve napríklad o tom, že tie opatrenia, a to hovorili v súvislosti s tým, čo teda prinášalo teraz e, ten ten bonus pre dôchodcov a najprv to mali byť nejaké poukážky a tak ďalej, potom z toho teda zostalo 300 alebo 200 eur. A oni presne, bez ohľadu na to teraz nehovorím o opozičných poslancoch, ale títo koaliční poslanci sami hovorili o tom a vytýkali to, vytýkali to Matovičovi priamo v sále, že tie jeho všelijaké bombastické nápady boli alebo sa ukázali z pohľadu, z pohľadu alebo s so postupom času ako absolútne neefektívne a mimoriadne drahé. Spomínali tam napríklad celoplošné testovanie. A to hovorím, že to kritizovali koaliční poslanci. Alebo poslanci, ktorí boli nedávno ešte koaliční a odišli, odišli práve preto, že sa na to nemohli pozerať. A kritizovali celoplošné testovanie, kritizovali všetky tie atomové bomby, ktoré on tu prinášal a povedal, že zvýťazí nad touto krízou kritizovali lotériu, ktorá bola takisto neefektívna, mimoriadne drahá. Sú, sú prieskumy a sú konkrétne dáta, koľko to oslovilo ľudí a koľko ľudí to prehovorilo, ako sa zvýšili percenta tých zaočkovaných a či to niekoho motivovalo alebo nemotivovalo. A to je práve problém toho, že neustále tu jeden človek, oni mu to aj povedali, to je proste, oni mu povedali, Igor, ty si proste One-man show, ty potrebuješ prísť pred kamery a potrebuješ tu priniesť proste bombastický nápad, ktorý nikto na svete nepriniesol, lebo asi to nikoho nenapadlo. Uh, to je politika one man show, kedy jeden človek takýmto spôsobom príde s niečím, čo si vymyslí v hlave, že nikde na svete to nikto proste nevymyslel, ale ja som ten génius, ktorý to uh, prinesie. On to tu skúsi na Slovensku, stojí to obrovské peniaze a ten efekt je nulový. A pointa celého, čo chcem povedať, je ten, že tu už bolo, my sme to počítali a počítali to aj tí koaliční poslanci priamo v tých rozprávach a faktických, že tu bolo nejakých 5 takýchto bombastických projektov, ktoré on predstavil a ukázali sa neefektívne. Hej. V danom čase mohol on povedať, že ja tomu verím a vy to nemáte spočítané, ja som ten, ktorý to spočítané má a takto to bude. To bolo v danom čase, to v poriadku. My sme s tým nesúhlasili, kritizovali sme to, ale pokiaľ nemáte výsledný efekt toho a neviete to hodnotiť s nejakým odstupom, tak si poviete, dobre, môžem sa aj ja míliť. Ale tu jednoducho ukazuje sám život, že tieto veci nefungujú a okrem toho, že nefungujú, sú mimoriadne drahé a zaťažujú štátny rozpočet. Takže to sú tie veci, že dokedy tu bude jeden človek chodiť, tváriť sa ako majster sveta, ako jediný, ktorý má rozum, on sa postaví pred kamery a on tu bude hovoriť a presviečať všetkých ľudí na okolo, ktorí majú pochybnosti, že vy ste taký, onaký, ja naozaj mám na jazyku tie všetky jeho výrazy, ale nebudem ich tu, nebudem ich tu e, spomínať. A tu jeden človek sa postaví a geniálne, bez, bez toho, aby to mal nejak odkomunikované s ďalšími tými odborníkmi a ľu, s ľuďmi, ktorí sa tej, tej problematike naozaj seriózne venujú, predstaví tu niečo, čo, čo tu 5 krát úplne skrachovalo alebo zlyhalo. Veď keby to, to bolo zadarmo, že je to otázka pokusomil, tak dobre. Ale to sú všetko verejné financie a prostriedky, ktoré mohli byť úplne inak použité. mohli by- použité na zdravotníctvo, mohli byť použité na to, aby zdravotníci zostali e, v tom zdravotnom systéme, aby neodchádzali, neutekali, aby mali pocit, že aj keď je tu nejaká ťažká situácia, aj keď tu meleme z posledného, tak aspoň niečo prináša e, tá, tá vláda nejaké zlepšenia a eviduje nás a vníma nás, že naozaj sme tu, a aj keď to nie je zo dňa na deň, že zázrak, ale aspoň vnímame, že niekto sa nám venuje, ale toto, toto všetko tu chýbalo. Takže to je, to je najväčšia tragédia. To stojí celé na jednom človeku. To nestojí ani na Hegerovi, ani na ďalších ministroch, to stojí na jednom jedinom človeku.
2: Ja si, ja si myslím, že tento, tento posledný Matovičov super nápad s tými, s tými šekmi a potom s tou hotovosťou. To nie je nič, nič iné ako očkovacia lotéria 2 bez žrebovania. Že nebude sa losovať. On, on povedal, že chci tých, tých dôchodcov nejak odmeniť za to, že sa nechali očkovať. No ale ja sa teraz pýtam, a čo keď sme to spravili tak, že neodmeníme dôchodcov za to, že sa dali očkovať a iba tých očkovaných, ale odmeníme prvovať tých dôchodcov všetkých plošne za to, že budovali tento štát. Ako, čo, te, ako sme hovorili, inflácia bude neskutočná budúci rok, energie pôjdu hore neskutočným štýlom. Čo ten neočkovaný dôchodca, on nebude musieť zaplatiť za plyn, za elektrínu, nezvyšia sa mu náklady na potraviny a tak ďalej. Čiže dneska som počúval, akým spôsobom sa tie peniaze majú, majú týmto, týmto dôchodcom vyplácať. No a ja musím dať teraz Sulikovi zapravdu. To bude fiasko. To bude fiasko, ako bola prvá očkovacia lotéria, teraz táto druhá očkovacia celotéria bez žrebovania. To bude takisto fiasko, lebo má to ísť cez poštu nejakými šekmi a ešte sa vyjadrili tak, že ešte oni ani nevedia, že aké, aké kapacity má tá slovenská pošta, ale že oni to nejak správia. Takže, um, tak použijem slova Sulika, to bude, to bude, to bude fiasko. A už je naozaj na čase takéto nezmyselné projekty, neadresné a diskrim, diskriminujúce zastaviť, čím skôr, tým lepšie.
0: Dobre, vážni priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej sa vidíme znova. Dobre, váši priatelia vítam vás späť v našej dnešnej relácii Týždeň v republike. David, už asi aj môžeš zapnúť ten telefón, nech sa nám môžu diváci dovolať. Píšte nám aj e-maily na redakciazavinačkulturblog.sk A takisto, keď nám budete volať, buďte čo vec vecný a stručný, nech dáme priestor ďalším ľuďom. Samozrejme, komunikujte s nami len cez telefón, chodte ďalej od notebooku, chodte ďalej od počítača, nech tá komunikácia je naozaj čo najviac kvalitná. Dobre, ešte predtým, kým prejdeme k divákom, otázka na oboch, skúste odpovedať stručne, Čaká Slovensko podobný scénar, aký je pripravený pre Rakúsko? Myslím teraz to povinné očkovanie a prípadné tresty za odmietnutie.
3: Ja sa bojím, že áno, pretože si myslím, že je to keď nie celosvetový, tak určite celoeurópsky fenomén a tá stratégia, to ako v týchto veciach vláda zhliada na všetky okolité štáty, ktoré toto opatrenie prinášajú, tak si myslím, že pôjde týmto štýlom, aj keď teda, zase poviem predovšetkým pred divákov, sme rodina, konkrétne ústami Borisa Kolára veľmi jasne povedala verejne, v Národnej rade, však dá sa to aj dohľadať, bolo to, bolo to povedané počas schôdze, že nikdy nepodporí povinné očkovanie. Takže to len, či to bude pravda, alebo čo si, čo si kto myslí o váhe slova Borisa Kolára, to je druhá vec, to ne, nejdem tu hodnotiť, ale Bojím sa, že ten scenár je približne rovnaký, aj keď teda pripomínam a dávam takú, takú informáciu priamo z Národnej rady, že rodina sa vyjadrila, že to nikdy, nikdy nepodporí, že toto je proste pre nich čiara, za ktorú nepôjdu.
2: Lukáš, tvoj no, pohľad. Ja, ja si myslím, že niektorí vládni politici sa o to budú snažiť stoj, čo stoj. A je, tu, je, tu, je tu reálna obava alebo reálna hrozba, že to, že to schválené zaužitých podmienok môže byť, lebo ako aj Ondrej povedal, na váhu slova Borisa Kolára to je zbytočné sa spoliehať. Takže, ale treba sa pozrieť možno aj trošku do takej nedávnej minulosti alebo respektíve na tú, na tú chronológiu všetkých tých opatrení, ktoré sú v celej Európe, dá sa povedať, že identické. Ono sa to vyskúša na jednom štáte a potom, potom nejakou salamovou metodou sa to, sa to presúva aj na iné štáty, pričom tam oni zohľadnia určite špecifika toho, toho ktorého národa. Takže, ako myslím si, že jednak jednej, eh, jednak jednej, ten očkovací zákon nebude môcť byť na Slovensku nejak uplatniteľný, ale, ale tá pointa toho povinného očkovania si myslím, že zostane. Akurát, že sa tam nejak, nejak upravia podmienky alebo, alebo tresty, alebo ako to chceme nazvať. Čiže baviť sa o tom, či, či sa o to budú snažiť alebo nebudú. Budú, je to na stole. Dostali to lengvarský s kolikovou príkazom, čiže je otázka času, kedy sa o tom začne hovoriť na vláde, a ak to z vlády prejde do parlamentu, tak jednoducho sa o tom bude, bude hlasovať a uvidíme, ako sa k tomu poslanci, poslanci postavia. Ale myslím si, že poslanci pri takomto, pri takomto návrhu zákona budú veľmi dobre zvažovať, ako budú hlasovať. Takže táto treba potom aj samozrejme veľmi podrobne sledovať, kto a ako bude hlasovať a čo, čo hovoril a čo potom nakoniec urobil.
0: Dávid, dáme si asi ja už aj prvého diváka, je niekto na telefóne. Sa zdalo, že tam niečo zúčalo. Takže nič, dobre, OK. Pozdravujem do štúdia a chcem sa spýtať prvý Janka, ako sa dá s ním riešiť host do relácie. A otázka do Nitry, ako hodnotia článok na, na aktuality.sk, kde, kde prvú písali, že míro napadol pána Smatanu. A ak vedia, ako dopadol uh, míro na takzvanom inkvizičnom výbore. Ďakujem. Dobre, skúsim odpovedať ako prvý, ak máte tip na nejakého zaujímavého hostia, tak mi napíšte, ja to sa samozrejme pokúsim nejakým spôsobom zhodnotiť, tie klady, tie zápory a tie možnosti hlavne a ja budem toho človeka kontaktovať a myslím, že tak by to mohlo prebiehať ja sa snažím Stále sa pokúšam tu pozývať čo najviac ľudí, aby sme mali aj nejaké špeciálne relácie aj teraz. Myslím, že tento alebo ďalší týždeň určite bude nejaká špeciálna relácia. Myslím si, že je zaujímavá, takže tí hostia tu budú len my. Napíšte, stačí pokojne aj na tento e-mail. Dobre, máte priestor teraz vy, hostia vnitre.
3: Čo sa týka tej otázky na MiraSULU a na to, áno. ako to bolo odprezentované v médiách, tak samozrejme on on toho Smátanu nenapadol. Bolo to, bolo to prikrášlené, tak ako je veľakrát v médiách prikrašľovaný príbeh, či už Mirasov, alebo aj Milana Mazureka, alebo ďalších výrazných, výrazných poslancov za našu stranu. Ale čo sa týka toho, toho výboru, kde bola riešená táto záležitosť, ale to bola, myslím, že záležitosť s poslancom Benčíkom, tak tamto zostalo zatiaľ nerozhodne. No, pretože tam to prebieha tak, že hlasujú, hlasujú poslanci a vyjadrujú vlastne svojim hlasom, že či sú za udelenie nejakej sankcie alebo nie a čo viem sú, tak zatiaľ to je presunuté na ďalšie rokovanie výboru, pretože ten počet hlasov bol nerozhodný. To znamená, že
2: 2-2 napríklad. Mm-hmm. Lukáš? No ako... Ja neviem, neviem, čo k tomu povedať, veď keď sa pozrieme na fyzickú konšteláciu pána Smatanu a na fyzickú konšteláciu Mira Suju, tak tam keby došlo k nejakému fyzickému stretu alebo k nejakému fyzickému útoku, tak asi by to nebolo tak, že by si pán Suja z tej miestnosti, tá pán, pán Smatana z tej miestnosti, kde bol s Mírom Sujom, odkračal po svojich podať trestné oznámenie na políciu. Takže, ale, ale vidíte, ako, ako fungujú tie, tieto zapredané médiá. Oni si jednoducho dovolia napísať, že ho fyzicky napadol, pritom, pritom všetci dobre vedia, že to tak nie je. Ľužím, že tam bol aj, aj kamerový záznam. Všetci dobre vedia, že to tak nie je, ale tie médiá to jednota, jednoducho napíšu a budú to živiť, kým sa z toho nestane pravda. Hej? Čiže hm, ono práve. Keby, keby už platil kolikový zákon, tak uh, redaktor aktuály by mohol ísť na 10 rokov do basy. Tak. Oh no, <laughs> tak. Tak. Ja len
3: chcem pripomenúť, že práve preto to celé potom otočili a pochopili, že nemá zmysel takýmto spôsobom zavádzať, pretože e, tam bol kamerový záznam z, celej tej, z celého toho momentu, kedy tam mi rosuja šiel do tej miestnosti, kde oni mali to stretnutie a na základe toho bolo úplne jasné, že tam k žiadnemu útoku ne, nedošlo. Jednoducho Mirosuje ja tam prišiel ako poslanec Národnej rady a člen výboru, alebo podpredseda výboru, ktorý má priamo túto problematiku na stole a o ktorom sa, alebo o ktorej sa často rokuje a v princípe išlo o to, že on nebol pozvaný a celé to stretnutie bolo urobené tak, ako bolo. Jednoducho, aby prebehlo, aby, sa, aby, aby tam bol boli pozvaní ľudia, ktorí budú poslušne pritakávať, odsúhlasia všetko, čo tam bude, bude predstavené. Takže naozaj tam žiadnemu útoku neprišlo.
0: Priamy svedok toho, tohto celého incidentu v úvodzovkách bola aj pani poslankyňa Romana Tabak. Keď chcete vidieť jej vyjadrenie na túto tému, určite si nás nájdete na telegrame, nájdete si blog a tam som to pridal, tam som to skopíroval.
1: Poďme na
4: prvého volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer všetkým, Miriam Zrímavskej soboty pri, pri telefóne. Uh, ja by som sa vás chcela spýtať, uh, pán poslanec Ďurica, to, to bola perfektná besnička v, v tej prestávke. A našla som na YouTube aj tú druhú vstav, aj ste naozaj taký uh, skrytý talent hnutia Republika, aj kultúr blogu, a ja by som si veľmi rada zakúpila nejaké vaše CDčko. Ja by som sa chcela spýtať, či ste niečo vydali. A druhá, druhá otázočka, že mne teda že ste v parlamente dneska niečo, l- 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 niečo hlasovali o tých lesoch, že či je to tento zákon konkrétny, o ktorým sa aj teraz bavíme, čo uh, pána Súni nechceli tam pustiť a obvinili z toho, že, ještě, že si to natáčal, že, 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 že ich napadol, uh, mát, ano, že to bolo toto, ale to asi nebolo toto, neviem. A pána uh, druhého vás, vášho hostia troška viem mi povedal niečo o sebe, lebo ho nepoznám že, uh, že v parlamente vás nepo počuť druhý host. Takže prosím, kto chce, chce. <laughs> Ďakujem vám. Vďaka za
0: Veľmi pekné ďakujeme za otázky. Majte sa.
3: Ďakujem pekne za otázky. No, Lukáš poď prvý. Musím sa predstaviť. A sa predstavili. Ja, ja, ja. <laughs> sa predstavili.
0: Ďakujem.
2: Pozdravím vás pani Miriam. No v parlamente ma ani počuť nemôžete, lebo nie som poslancom národnej rady Slovenskej republiky. Zatiaľ som uh, asistentom europoslanca Milana Uhríka, čiže Pracujem pre pána europoslanca v rámci, v rámci europarlamentu, čiže toto je, toto je, toto je okay. moja pracovná náplň, aj politická náplň sem tam zavítam aj do Kultúr blogu, keď ma Janko pozve, no, tak, no. Tak, takže budete mu musieť povedať, aby ma pozýval častejšie, aby ste ma lepšie spoznali. Ale na budúce
0: budeš musieť prísť
2: osobne do cashmarku. No, vieš, cashmark, to, to sa už... oplatí podľa mňa. Samozrejme, ani navigácia ma nezavede. Určite. Alebo potom, potom urobiť
3: niečo, niečo veľké, čo si všimnú médiá a hneď bude každý vedieť, kto si. No. Aj, aj tak sa to dá. Ja by, som, ja by som teda rád poďakoval za aj otázky, aj za, ten, za to vyjadrenie, alebo pochvalu. Ja neviem, sa priznám, aká pieseň bola v tej prestávke, ale asi zrejme som pochopil, že Republika, presen, vstávaj, dobre hovorím.
1: Republika bola v prestávke. Prosím. Republika bola v prestávke.
3: Aha. E, no, čo sa týka mojej tvorby, ja som vydal niekoľko albumov, ale priznám sa, že e, nie sú nie sú dostupné, pretože ja som veľa porozdával a veľa sa jednoducho medzi, medzi známych rozkotúvalo, takže momentálne nemám absolútne, keď niekto si aj z môjho okolia pýta moje CD, tak nemám, nemám nič k dispozícii, ale... Ja to ani nejak netlačím, priznám sa, pretože mnohé tie piesne a mnohé videoklipy alebo niektoré, ktoré som natočil, sú zavesené niekde v tom digitálnom priestore, takže tam si to ľudia nájdú a kto chce, tak si to ľahko vyhľadať. Dnes však dnes je, dnes je všetko dostupné, takže takto k tej mojej údobnej tvorbe a čo sa týka toho zákona o tých lesoch a o tej, o tej problematike, ktorá tu bola spomenutá, tak o tom sa ešte len bude hlasovať.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer.
3: Pekný večer. Uh,
5: dobrý večer, Prajem. Počujeme sa? Áno, áno. Uh, tu je poslúchať borčim Štefan z Martina. Uh, Pozorňujem 7 uh, vašich relácií. Chcem pozorňovať vašich hostí. Uh, Máte z dve, dve mám pocit, že sa veľa venujeme tejto naši vláde aj Gorgovovi Matovičovi. Každý vieme, že to je fašista že to je v podstate chorý človek Ani treba mu dávať taký priestor aj vo vašich médiách, by som povedal. A druhá taká poznámočka malinka je, mám veľa takých indícií, že uh, mám pocit, že, aj keď sa snažíte v parlamente, vy ako opoziční poslanci hlavne... My poslanci Hnutia republika a rozobecovať naše Slovensko máme pocit, že sa vlastne nedeje. A ľudia majú pocit mám pocit, že ľudia chcú dobrať uh, tú situáciu do uh, vlastných rúk, a dokonca sa teraz robí nejaká veľká akcia v pondelok v Bratislave, kde sa má stretnúť určite veľké množstvo mužov a chcú niečo skrátka uh, dohodnúť. Mám pocit, že ako keby politikom, opozičiom už nejako nie že ale zaujerovali, ale vytitia takúto obrovskú verbu. Takože, že áno, zmeníme to za každú cenu, aj keby nás mali zaočkovať na a podobne.
0: Ďakujem pekne. Čaká. Ďakujem pekne. Ďakujeme za telefona. Dbajte sa.
2: Možno začnem ja. Ako, keď, sa, keď sa bavíme o aktuálnej politickej situácii a keď rozoberáme politiku ako takú, tak nie je úplne možné sa vyhnúť téme alebo osobe Igora Matoviča, lebo je to, je to predseda najsilnejšieho, najsilnejšieho politického klubu v Národnej rade Slovenskej republiky. Je to minister financií a tieňový, tieňový predseda vlády. a Jednoducho má tam, má tam svojho Hegera, ktorý povie to, čo, čo, čo mu Matovič napíše. Takže nie je to, nie je to úplne... Možné sa mu vyhnúť a samozrejme, my ho nespomíname preto, aby sme mu robili nejaké promo, ale práve sa snažíme poukázať na to, aké, aké lapsusy, aké prešlapí sa ten, tento človek jednoducho, akých, akých, akých um, rôznych hlúbostí sa dopúšťa. Čiže nie je to preto, že by sme ho chceli nejak vyzdýhovať, ale práve preto, aby sme poukaza- poukázali na to, čo sa tu deje. Aby sme možno otvorili aj oči ľuďom, ktorí, ktorí tú politiku až tak nevnímajú, alebo nemajú čas sa tým nejak zaoberať. Takže, takže toľko z mojej strany. A čo sa týka tej akcie v pondelok, tak ja skutočne neviem, čo sa, čo sa tam chystá, alebo čo sa tam nechystá. A to, že ľudia prestali veriť politikom, to je jednoducho výsledok tej spoločenskej situácie, tej spoločenskej atmosféry. A ja poviem otvorenie teda aspoň ja si myslím, že ono to ešte nejaký čas potrvá, kým, kým ľudia znovu začnú aspoň nejakým spôsobom tým politikom dôverovať a veriť, ale na to, aby mohli dôverovať a veriť, sa tam tá politická štruktúra musí vymeniť od základov. Takže toľko z mojej strany. Ja by som k
3: tomu povedal asi toľko, že čo sa týka toho nejakého protestu alebo stretnutia v pondelok, neviem o tom absolútne. To, že ľudia prestali veriť politikom... Ja na jednej strane to chápem, na druhej strane si myslím, že veľká časť tých koalečných poslancov, ktorí dnes hýbu reálne v tom parlamente tými hlasovaniami a majú obrovskú silu skutočnosti a vo svojej podstate nie sú politici. Takže potom to tak aj vyzerá, že mnohí ani nevedia, o čom hlasujú a to hovorím úplne objektívne a myslím si, že je to pravda. A som o tom presvedčený, že je to pravda. Ale chcem ja len povedať t- tomu toľko, že... Tí opoziční poslanci, akýkoľvek, jednoducho majú, majú to zastúpenie také, aké majú a tá matematika parlamentná je úplne jasná a z tej pozície tých opozičných poslancov sa žiaľ nedá spraviť veľa a nemyslím si a nesúhlasím s tým, že alebo ak som to správne pochopil v tej otázke, že opoziční poslanci Hnutia Republika sú možno málo výrazní, alebo že pôsobia tak, že to nejako, nejako už možno rezignovali, tak to určite nie, pretože keď si pozriete vystúpenia Milana Mazureka, my a proste to, to, čo komunikujú, tak myslím si, že tam ten zápal a to odhodlanie stále je a ani sa nestratí a tá energia tam určite je obrovská. ale na druhej strane si myslím, že... Aj tie argumenty, aj celé, celé to komunikovanie tých vecí musí mať nejakú, nejakú úroveň a musí mať nejakú zdravú rovinu a my nemôžeme samozrejme ľudí ani vyplašiť, ani proste tu búchať po stole, pretože o tom nie je politika, o tom nie je ani spôsob ako ako ľudí získať, ako presadiť myšlienky, pretože tie myšlienky a tie návrhy a hodnoty, ktoré zastávame, sú zdravé, sú na mieste. Stotožňuje sa s nimi veľa ľudí a... Myslím si, že keby sa to nejak tlačilo do extrému, tak by to nepomohlo veci a rozhodne si myslím aj to, že po všetkom tomto, čo tu dnes Slovensko zažíva, bude veľmi dôležité vyslať aj taký upokojujúci signál a bude treba ľuďom dať nádej a dať im alternatívu a cestu nielen neustáleho sa hádania a vykrikovania, ale naozaj ukázať, že to niekto má pevne v rukách, že vie e, tú situáciu zvládnuť. A to si myslím, že je veľmi dôležité, pretože ľudia sú unavení. Ľudia môžu neveriť politikom, ale predovšetkým si myslím, že sú unavení a sú už, majú už toho všetkého plné zuby. Takže e, určitá a určité upokojenie si myslím, že bude musieť prísť a že bude na mieste.
0: Vážni priatelia, náš dnešný čas sme už naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu Určite si, skúste nainštalovať ten Telegram, nájdete si tam Kultúrblok. Je to platforma, kde zatiaľ je sloboda slova, kde zatiaľ môžeme dávať obsah bez cenzúry. Dnes tu so mnou bola ako technická podpora. David Pavlik.
1: Som rád, že som tu mohol byť, vážený. Ak nás chcete podporiť, určite obchod.kultúrblok je tá správna cesta, ako to urobiť a ako zakúpiť možno nejaké pekné darčeky, jo. nejakú peknú literatúru svojim, svojim, svojej rodine na Vianoce, takže majte sa.
0: Boli tu s nami aj naši dnešní špeciálni hostia, Lukáš Kopáč.
2: Ďakujem ešte raz za pozvanie, teším sa na ďalšie stretnutie, držte sa. A bol tu s nami aj Ondrej Ďurica.
3: Takisto ďakujem za pozvanie, ďakujem všetkým za pozornosť, pozdravujem všetkých na Slovensku a pozdravujem aj domov moje deti, ktoré to sledujú a mal som ich pozdraviť a zakývať im, takže tak, im teraz kývam. Ďakujem, majte sa pekne.
0: Vážim priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy myslíte len sami za seba, vždy myslíte kriticky, uverujte si mainstream, ale overujte si aj alternatívu a učite aj kultúrblok, keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a na pravdu. Vážim priatelia, prajem vám dobrú noc.